0: Se Bíblia, podem prestar atenção na leitura, não tem problema Se você não tiver Bíblia, nos avise, nós vamos te presentear com uma E se você tem e não trouxe, tenham o cuidado de trazer no próximo culto Exatamente, seja no celular, aonde for, viu, não tem problema Bíblia é Bíblia é, O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas no capítulo 7, versículo 36. À medida que vocês vão achando, dá uma glória a Deus aí, né? Só para eu, pelo menos... Só para eu não, né? Glória é para Deus, né? Mas eu, pelo menos para eu saber onde você está e a gente ir junto. Vamos ler bem atentamente essa história. É uma história, isso foi um fato, né? Porque ele, por si, eu tenho plena convicção que já vai nos trazer um entendimento incrível. Esse texto é muito claro, esse episódio na qual Jesus estava envolvido, ele é muito claro. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 36, diz assim. Convidou, se trata de Jesus, um dos. Fala um pouquinho mais alto. Guarda aí primeiro personagem dessa história é um fariseu. Para que fosse jantar ele com Jesus. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou seu lugar à mesa e eis que uma mulher... Repete comigo, mulher. Primeiro personagem aqui então é o fariseu, o segundo é Jesus, o terceiro é a mulher. Então eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele, se tratando de Jesus, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, regava-os com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés, e ungiam com esse unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse, disse consigo mesmo, se este for a profeta, se referindo a Jesus, bem saberia quem, quem e qual é essa mulher que o tocou, porque ela é uma pecadora. Versículo 40, dirigiu-se Jesus aos fariseus e lhe disse, Simão, agora o fariseu já tem nome, vamos trocar o nome fariseu por Simão, uma coisa tenho a te dizer, e Simão respondeu, diz-me mestre, versículo 41, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e outros cinquenta não tendo nenhum dos dois como pagar perdoou a ambos qual deles portanto amará mais? respondeu Simão suponho que aquele a quem mais perdoou replicou Jesus então julgaste muito bem voltando-se Jesus para a mulher disse a Simão Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cansa de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas essa ungiu com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquela a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoado são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer... Quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Irmãos, esse texto ele é incrível. Ele é incrível. Nós temos um homem chamado Simão. Repete comigo, Simão. Simão era um fariseu. Fariseu era um grupo israelita, de autoridade máxima. Os fariseus eles se congregavam num ambiente chamado sinédrio. E o sinédrio era equivalente a uma instituição como, por exemplo, uma Câmara dos Senados, do Senado ou uma Câmara dos Deputados. É que o Senado vem de Roma. Os israelitas não tinham esse modelo político. Como é o Senado, como nós conhecemos no Brasil? Congresso Nacional, não é? E assim sucessivamente. As autoridades máximas em Israel eram os, os fariseus. Eles eram homens profundamente conhecedores da palavra. O que era a palavra até então? Os mandamentos, né? a Torá, o Pentateuco, os profetas. E os juízes, era isso que eles conheciam. Eles não conheciam o Novo Testamento. Até mesmo por uma questão de, de data. E esses homens, eles eram cheios do saber. Eles usavam essa linguagem de certa forma cética. Ao mesmo tempo, eles eram sarcásticos. Então o tempo inteiro eles questionam, quem és tu? Quem te deu autoridade? Como poderia um homem vir de, de Belém ser o filho de Deus? Então, ao invés deles olharem no olho e falar o que eles pensavam, eles ficavam com esses rodeios de ceticismo, de ironia. E esse homem, chamado Simão, convidou a Jesus para sua casa, o colocou em uma mesa, ele o reconhecia como um mestre você lembra que ele fala assim, mestre, mestre era o, o título dado aos rabinos, a homens que ensinavam a grupos, então os saduceus tinham o seu mestre, fariseus tinham os seus mestres, os agnósticos tinham os seus mestres, esse homem simplesmente também reconhecia Jesus como uma autoridade, mas ele não olha para Jesus e fala, filho de Deus, Messias, salvador do mundo. Não. Esse homem convida Jesus para sua casa simplesmente como uma das autoridades em Israel. Ele reconhece que Jesus era a autoridade sobre os discípulos de João Batista, que Jesus era a autoridade, era o mestre dos seus próprios discípulos. Mas esse homem, fariseu, cheio de conhecimento, cheio das razões próprias, e cheio inclusive das razões bíblicas, porque ele conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia as leis, ele conhecia os, os juízes e ele conhecia os profetas. Mas ele não tinha a capacidade de reconhecer o próprio Filho de Deus que estava na frente dele. Essa é uma situação muito parecida com o que nós também nos encontramos. Nós podemos estar numa igreja, sermos conhecedor da Bíblia, conhecedor da palavra, nos, nos enchermos de certas razões, e razões bíblicas não são razões mundanas, não são razões pecaminosas, são certas razões coerentes, corretas. Mas se nós não temos a capacidade de reconhecer a Jesus... E o que de fato ele queria naquele momento Era ser beijado Jesus queria naquele momento não ser reconhecido como mestre Mas ser reconhecido como um Deus íntimo São essas objeções que ele fala Fala, entrei na tua casa e não me deu um beijo Entrei na tua casa você não lavou os meus pés Há dois mil anos atrás, irmãos, qual eram os pavimentos das ruas? Asfalto Terra Nós saímos daqui ontem Limpos ou sujos? Eu falei pro pastor Márcio, Nossa, eu queimei no sol Ele falou, não, toma banho não era, não era queimado, era sujeira Esse homem entrou na casa Desse fariseu E esse fariseu não lavou os pés dele ele deixou Jesus sujo Ele trouxe Jesus para uma refeição Como se Jesus fosse qualquer homem Como se ele fosse um Zé qualquer Mas essa mulher não Essa mulher não está nem aí Ela não foi convidada Ela ficou sabendo que Jesus estava dentro de um ambiente E ela entrou padrão Rambo, né? Muito provavelmente Marrou uma faixinha vermelha na cabeça Pó Cadê Jesus? Sabe por que que muitas vezes Quando fala Jesus pra gente O nosso olho não brilha? Sabe quando você tá com fome E vê Masterchef? Como que fica os teus olhinhos? Hã? Como que fica a boca? Se colocasse um balde embaixo, né? Salivando, irmãos Sabe por que muitas vezes nós falamos de Jesus e o teu olho não brilha? Ou quando você tem que escolher peco Ou faço o que é certo diante dos olhos de Deus Você sabe o que é certo Mas escolhe pecar Negligenciando Jesus Sabe por que, que o teu olho, o meu olho não brilha? Porque nós o reconhecemos muitas vezes como Jesus da igreja Como Jesus mestre, bom homem que ensina Mas nós não o reconhecemos como um Deus adorado Nós não o reconhecemos como um Deus íntimo Essa mulher tratou Jesus com intimidade, irmãos o fariseu tratou o próprio Jesus cheio de protocolos, né? Oh, mestre grande rabi, veja o que é Essa mulher meteu o pé na porta, faixa do rambo na cabeça, vaso de alabastro igual uma bazuca. Pô, Cadê Jesus? Onde é que você está? Tá aqui. Vó! chorava aos pés dele. Você acha, irmão, que chorando, e óleo, e ranho, Jesus estava satisfeito, estava feliz com aquilo ali? Interpretação minha, tá bom? Parentes, deixar bem claro, isso não diz a Bíblia. Essa mulher, ela vem com tanta intimidade, reconhecendo quem ela é, a dependência, a carência dela, que ela começa a derramar esse óleo sobre Jesus. Eu imagino, óleo, terra, deve ter virado uma lambança aquele trem ranho dela de tanto que ela chorava em arrependimento cabelo e sujeira e virou um bozó era muito mais fácil Jesus virar e falar minha filha você podia ser mais econômica mais modesta nos seus hábitos você poderia ser uma irmã em Cristo Jesus comportada e eu imagino ela irmão com a faixa do rambo amarrada, bazuca de óleo lencinho para limpar arranho, o kit e vou adorar Jesus. Sabe? Aquele kit é hoje que eu vou e tô facinho, e do jeito que eu encontrar ele, bicho, quero nem saber, eu vou me jogar na dele, eu e ele, ele e eu, meu senhor e salvador, meu curador, meu tudo, e tudo que eu tenho é dele. Para essa mulher ter feito isso que fez, ela muito provavelmente, sendo uma pecadora, digna de ser apedrejada, porque era isso que a lei mandava. Muito provavelmente esses fariseus se assentavam perto de Jesus, enquanto Jesus discursava. E essa mulher, sabe o que eu presumo, irmão? De novo, parente interpretação minha, não diz a Bíblia em relação a esse texto. Ela ficava de longe, talvez escondida, tentando ouvir um eco final das palavras de Jesus. Enquanto muitos fariseus estavam ao seu redor, avaliando a sua mensagem, talvez essa mulher, irmãos, que não podia vir de cara limpa, porque ela seria apedrejada se fosse reconhecida na rua. E muito provavelmente, quem iria apedrejar ela, diz que ela era uma mulher pecadora, né? Eram os próprios homens, que muito provavelmente, na calada da noite, iam procurar ela em algum lugar. Esse homem aqui não sabia que ela era pecadora de ouvido, meu irmão? Oh, dizem que é uma pecadora. Uhum. Presumo que ela seja uma daquelas mulheres da esquina. Uhum. Tá bom, fariseu. Você uhum. não sabe quem é ela, não? Você não sabe o nome dela? Você nunca nem chegou perto, né, santo? Essa mulher, irmão, talvez fazia um esforço muito gigante para conseguir ir de esquina em esquina, de morro a morro, tentando de longe ouvir o que Jesus pregava acerca do reino de Deus, acerca dos céus. Enquanto muitos homens que tinham acesso e podiam facilmente olhar no olho de Jesus para fazer perguntas, nunca Reconheceram Ele como Senhor e como Salvador. E essa mulher pecadora, que talvez ouvia Jesus de longe, marginalizada, não se importa com quem ela é. Ela simplesmente chega com tudo e ela entrega tudo que ela tem. Nós somos tomados de uma apatia, de frieza e de distância de Deus, porque somos resistentes a dar a Deus tudo que nós somos tudo que nós temos porque nós temos medo muitas vezes nós achamos que Deus é o nosso pai biológico e projetamos em Deus todas as nossas más experiências com os nossos próprios pais biológicos ou achamos que Deus é aquele marido abusivo aquele filho rebelde e nós chegamos para Deus cheios de resistência. Jesus, quando viu que essa mulher não tinha resistência nenhuma, nenhuma, ele vira para o fariseu e fala: Olha, um tinha uma dívida de 500 denários. São 500 dias trabalhados. E no período do dinheiro denário, irmão, ninguém trabalhava com tecnologia. Ninguém era digital influencer. Ninguém era make officer than others. Não, irmão, era tudo trabalhador, igual a gente estava ontem aí, carregando pedra, quebrando, era isso aí. ó. O corpo agora não aguenta mais nem ver. Minha filha foi falar comigo, mim, ah, filha, te amo. Né? A unção do Robocop. Filha, vem aqui. Né? 500 dias. Quantos dias tem um ano? Um ano e um terço, quase, de um homem trabalhado. Eram 500 denários. Aí Jesus vira e fala, olha, se o um Senhor tiver que perdoar um homem que deve 500 denários e outro que deve só 50 denários, quem se sentiria mais feliz por ser perdoado? O cara não é burro, ele responde. O de 500, ele fala, pois é, quem muito é perdoado, muito é amado. E às vezes nós nos achamos muito bons, irmãos. Por isso nós nos rendemos a Jesus. Nós nos achamos excelentes. Um pai exemplar, um homem exemplar, um marido que é um privilégio da minha esposa ter um marido como eu. Eu não é, Adna. Não é uma baita benção você ter um marido como eu? Não é um privilégio gigantesco ter um marido como eu? Nossa, o que seria da vida dela sem mim? Eu não entendo. Eu não entendo o que dá Talvez ela nem respiraria sem mim. Ai, misericórdia dela! <risos> Por que, que eu vou me quebrar diante de Jesus se eu me considero algo que eu não sou? Pecador, falido, mentiroso, quebrado, quebrado, irmãos. E eu tô aqui escrevendo, o Darlan, é a natureza humana, é essa mesma que tá dentro de você. Coloca a mãozinha assim, ó. Antes de colocar a mãozinha, você é robô? Tem algum robô aqui? Tem algum droid, android? É não, né não tem nada né então tem uma humanidade aí dentro queira você ou não, irmão essa humanidade sua essa humanidade minha aqui, ó é corrompida, ela é corrupta confia nessa humanidade sua para você ver confia nela uma vez pegaram um homem um desses matadores serial killer e quando descobriram que era ele a mãe dele falou, meu filho? Não. Ele é um excelente filho, ele lava a louça. Ele me leva à feira. Sim, senhora. Mas ele matou as filhas de todos os outros pais. O seu, seu filhinho maravilhoso, santinho, é um serial killer. Essa humanidade, irmãos é um pouquinho mais domesticada por conta de ética, herança grega, por conta da moral. Talvez a única coisa boa que os gregos prestaram mesmo, assim, que, que não corrompe diretamente as escrituras. Porque se largar nós tudo no mato igual a largar o Tarzan... Hã? Coitada da chita, que a gente mata e come a chita. Aça a chita no fogo, faz fogo com a pedrinha e come a chita Acabou banana, o que a gente come? A chita Essa é a humanidade Essa é a nossa humanidade Aos olhos de quem? De Deus Porque é óbvio, todo um argumento filosófico, humanístico Nos leva a crer que o homem é o centro de tudo na pós-modernidade, onde o homem compra o que ele quer Quem é o centro da existência, irmãos? eu O meu eu Isso é síndrome do fariseu Repete comigo, isso é Síndrome Do fariseu Essa mulher, ela não se importa Com o que pensam, com o que acham se quebra, se não quebra, se é azul, se é amarelo. Essa mulher se importa com o que ela precisava fazer. Jesus está, eu estarei. E se Ele está, eu não vou ficar de cerimônia, não. Eu não vou perder um segundo da minha vida fazendo cerimônia. Eu vou é me quebrar diante dEle. E aproveitar essa oportunidade de ungilo logo na sequência ele morreria, e aquilo é o início de um processo de embalsamento, a palavra embalsar é do uso do óleo bálsamo, e aqui nesse texto diz que ela com bálsamo unge o seu cabelo, essa mulher foi uma profeta irmãos, de pecadora a profeta em menos de uma hora talvez, de mulher pecadora, quebrada, fracassada, isolada e cuspida pela sociedade, ela se torna uma profeta em poucos minutos. Por conta de uma escolha que ela fez. É por isso que a cada minuto, na presença de Deus, num culto onde nós viemos para dar, cultuar a ele. Não viemos receber, nós viemos dar. Sim ou não? Sabe onde a gente recebe? De porta fechada no nosso quarto. Dirigindo a caminho do trabalho. No trem a caminho do trabalho, da faculdade, da escola. Em casa, isolado num cantinho. Aqueles, aquela meia horinha que você vira para todo mundo e fala gente, tá bom, amo vocês, família, filhos, amigos, mas eu preciso me retirar. Eu preciso me encontrar com ele. Preciso sentar os pés de Jesus, abrir o meu coração e ouvi-lo. É isso que eu preciso. Então, se você ainda tem a expectativa de que vir ao culto você vem receber, essa é uma expectativa equivocada. Porque você recebe na intimidade, não recebe no coletivo. No coletivo você é aperfeiçoado. Você pode repetir isso comigo? Caráter pedagógico. Eu recebo... No individual, sou aperfeiçoado. No coletivo, o que, que adianta você ter dons espirituais para si mesmo? Os seus dons edificam a igreja, os seus dons edificam a tua família, o seu dom edifica o teu bairro. Como é que você vai exercer dons espirituais? Dons espirituais são bíblicos? Sim ou não? Para você mesmo, oh, eu tenho o dom de profetizar sobre mim mesmo. Oh, aleluia. Eu tenho o dom de falar línguas e eu mesmo interpreto que eu orei em línguas. Eu tenho o dom de ensinar, pastor André, a mim mesmo. O coletivo é o lugar do aperfeiçoamento, do desenvolvimento. Os que têm dom de ensinar, que ensinem. De profetizar, que profetizem. De cuidar, de administrar e todos os dons descritos. É por isso que nós precisamos congregar estar juntos como igreja. Para desenvolver a nossa fé. Irmãos, e concluindo, literalmente concluindo, quem era o primeiro personagem dessa história? Como era o nome dele? Segundo era? Jesus, terceiro? A mulher. Não, aqui na é Samaritana não, irmão. Não, 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 aqui não, aqui é só a mulher A samaritana é da água Quem você quer ser? Quem você quer ser? Você tem certeza, irmão? Você não precisa responder. Essa não era para responder para mim, não Foi uma indagação, essa não foi pergunta, tá bom? Não precisa responder Quem você quer ser? E não adianta aqui falar, não, que eu estou esperando Deus me tocar. Porque aqui ninguém tocou ninguém. Falou que essa mulher cheia do Espírito, inspirada pelo... Alguém leu isso? Não. Ninguém leu nada aqui do Espírito. Não tem Espírito nenhum aqui, irmão. Tem caráter. Tem revelação. Ela tinha revelação de quem Deus era. Em Jesus. E ela teve o caráter para sustentar a revelação que ela teve. E foi até o fim nisso. decisão e escolha nós fazemos ela todos os dias desde acordar, escovar o dente acordar, olhar o modo soneca e falar, ai ah, soneca e dormir, escolha escolha essas a qual nós temos que fazer diariamente se nós temos, não temos o cuidado de o que vamos escolher como vamos escolher corremos um grande um sério risco de se parecer muito mais com um fariseu do que com uma mulher, que agora já não é mais pecadora. Ela é uma? Isso diz na Bíblia? Ela se tornou profeta? Mas o que fazem os profetas? Antecipam o tempo. Uma das finalidades. Se essa mulher começa a ungir Jesus com seu óleo, e logo na sequência ele é preparado para a cruz, o que ela faz então? E Jesus não virou para ela novamente e falou, e agora serás profeta, aleluia, recebe. Não, irmãos. Não. Você não precisa esperar eu, um pastor, um apóstolo, um mestre evangelista, colocar as mãos sobre a sua cabeça, para que daí você comece a produzir no reino. Para que daí você comece a ter o discernimento. Tudo que você precisa é apertar o botão certo. Fazer as escolhas certas. E quando faz as escolhas erradas, igual essa mulher fez, a escolha de ser pecadora, mas quando ela tem essa revelação, ela passa a fazer a escolha certa. De deixar de ser uma mulher pecadora, para agora ser uma profeta do Senhor. Esse é o texto de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Sabe, quando nós lemos um texto, nós temos uma impressão de parecer que tudo é muito tenso, né? E tem hora que é, porque a gente se vê confrontado mesmo com as escrituras. Mas sabe que, que esse é o tipo de alegria que se dá no espírito e não necessariamente no rosto? Eu ontem, quando estava indo embora, e é de verdade, estava é, indo embora mesmo, e o Senhor falou isso comigo. Que hoje nós teremos pessoas, tá bom? E eu não tô falando de A e B, eu não conheço a história de, para ser franco, de quase ninguém aqui. São pouquíssimos os que eu conheço. Então não tô mandando recado, não tem... o okay, irmão? Existem pessoas hoje aqui que precisam ser reconciliadas com Deus. Elas precisam ser reinseridas na vida de igreja. Não estou falando que é ser reinserida aqui, não. É ser reinserido no corpo. Pessoas que deixaram de, de, de caminhar em Cristo e precisam ser reinseridas no corpo de Cristo. Irmãos, a gente está falando muito sobre corpo e cabeça aqui, não é isso? Isso aqui o que, que é? Ó? Esse que está balangando aqui. Ela está viva? Meia, né? Tem um tem uns curativo aqui. Ela está meia viva. Está funcionando ainda, graças a Deus. Se eu cortar essa mão aqui, o que, que vai acontecer com ela? Hã? Ela morre. Por quê? Porque ela para de ter circulação sanguínea. Você pode ser um membro do corpo, mas se o sangue de Cristo... Não está remindo, lavando, circulando na sua vida. Você precisa ser reinserido no corpo. E como você sabe se você está no corpo ou se você está fora? Se você tem vida, e eu não estou falando de vida, ah, eu tenho um carro, eu tenho família, não, não estou não falando disso. Vida, irmãos, pensamentos de paz, de bondade, tranquilidade paz no espírito, tem tido uma vida frutífera em amor, em misericórdia, são essas características e muitas outras, eu gostaria de convidar todos a ficar de pé, os que podem, os que são, estão confortáveis né, para isso, e pela fé, para que ninguém fique olhando ninguém, e a maior intenção é fazer com que você receba da parte de Deus. Eu vou convidá-los, exceto os que estão trabalhando ali com as crianças, é que todos fechem os olhos. Tá bom? Também é um caráter pedagógico aqui, tá? Para que ninguém fique te olhando. E se você entende que você não está ligado ao corpo por qualquer motivo, lá atrás você brigou, discordou, xingou, falou mal, deixou de congregar, eu não sei o que que é que aconteceu também não me importa, para ser sincero eu gostaria que você levantasse as suas mãos, se você tem interesse de ser religado ao corpo novamente se você entende que você tem não é nem estar distante, mas é que você não tem recebido a vida de Deus, está distante dessa vida nessa manhã nós vamos nos reconectar e eu quero te ajudar a estar reconectado com Cristo e esse ato de mãos levantadas é como alguém que fica rendido diante de um bandido quando um bandido fala é um assalto e você levanta a mão irmãos, esse é o ato que você tem para estar rendido diante da presença do Senhor Jesus confessar os seus pecados Confessar o que te desligou da vida de Cristo, irmãos seja lá o que for que te desligou, essa é a hora essa é a hora, avance nisso, e os que estão de mão abaixadas, irmão, é isso intercedam para que haja um movimento do Espírito na vida dessas pessoas Ore, adore Agradeça porque ele tem te mantido Ligado ao corpo Ore, ore Você que está com as mãos levantadas Pense, reflita Mas ore irmãos Abre o teu coração Diante dele Aleluia Eu quero conhecer Jesus No começo O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu perdesse tudo o que eu tenho em troca do amor, do amor eu falharia Aleluia! Ah,
1: ah, ah, ah.
0: Pois oh, o amor não se, compra, não se compra, nem se merece, se merece o amor Aleluia! De graça, receba de graça a reconexão em Cristo A vida de Cristo Jesus. A reinserção no corpo No reino Confesse para a vida Jesus. E meu amado é O mais belo entre mil milhares o meu amado é o mais belo entre milhares milhares, 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 milhares o meu amado é o mais aleluia entre milhares, milhares Amores, o meu amado é o mais belo entre Aleluia. milhares. Aleluia. Milhares. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor e os teus anjos, esses que estão em nós e acampam ao nosso redor. Muitos irmãos nesse momento estão travando os batalhas no Espírito pela própria salvação Senhor, pela própria vida, pelo próprio desenvolvimento em Cristo Jesus. Senhor a oração de Jesus foi, Pai peço que não os tire do mundo mas que mediante o Espírito eles vençam e tenham graça, Jesus reproduzindo o que aprendemos do Senhor, oramos para que esses irmãos que estão em batalha, que vêm de históricos e dias difíceis, consigam encontrar o alinhamento, facilidade Senhor, facilita, diante o lado deles Senhor, em nome de Jesus, toma-os pelas tuas mãos, como um pai que toma um bebê, cuida deles, cuida Senhor, cuida, 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 essa é a nossa oração intercessória, para que haja cuidado, para que haja proteção através das tuas mãos, dos anjos do Senhor, Revista-o com todas as armaduras de Deus... Como dizem Efésios... Para que esses irmãos fiquem firmes... Diante de todas as lutas... Da vida, da carne, da alma... Em nome de Jesus... Faz prosperar... O Espírito que habita em nós... E através de nós... Flua com vida... Cordeiro Santo... Em nome de Jesus... Irmãos receba... Receba da parte de Deus... Receba um toque, um alívio oh! Receba irmãos, desfruta do que você está recebendo oh. Desfrute uh. O mesmo bálsamo que preparou o corpo de Jesus É o bálsamo que cai sobre o corpo de Cristo aqui esse bálsamo cai no teu espírito, irmãos uh. oh, papai. Estamos em batalha Você que ora em línguas Flua Não precise ter medo Flua Flua não tenha medo de Deus. Deus não é um velho com um chicote. Deus é o próprio espírito de paz que mora em você. Ai. Uh! Uh! I'm right. Aleluia Irmãos, que a graça e paz do Senhor Jesus estejam convosco A palavra nos ensina que ao homem, ao homem espiritual lhe pertence o discernimento Que o Senhor desenvolva a tua fé Você não sabe o que Ele depositou sobre você hoje Isso são os mistérios de Deus Mas tema, tema, tema ao Senhor como quem o ama, não como quem tem medo. Amém? Oi, sim. Amém. Oi.
1: Por favor, Graça e paz, queridos. Só para dar o um recado, né? Que vai ter o trabalho das mulheres lá na Emoji. Sábado, agora que vem. Começa às 14 horas. É identidade, né? Acho que o nome do trabalho vai ser... Falar de moda, falar de saúde, a palavra do Senhor. E a gente está combinando de ir, né? Começa 14 horas lá. Vai até umas 18, 19 horas. Então vê as irmãs que querem, né? Já pode fazer até a Cris já fez a inscrição pelo site, né? Lá da igreja. Faz a inscrição, você entra lá. Doração e vida no Instagram. Aí eu a Raquel faz os nossos nomes lá.
0: Vamos fazer isso? As mulheres querem ir? Vamos sim. Tá bom?
1: Simone. Aí for de carro, a gente combina aqui, sai daqui uma hora da tarde. Carro também, tá bom? Para levar a irmã Maria, Isabel. Aí a gente combina, tá? Na semana a gente já se combina. Aí.
0: Ótimo, irmãos. Ótimo. Então, irmãos, o maior. O maior privilégio que você precisa entender que você tem é a capacidade de tocar a Deus e perceber o que o Senhor está fazendo conosco e com você individualmente. Amém? Irmãos, sobre dízimos e ofertas, separa o seu dízimo ou sua oferta em amor. Isso é para os que crerem, para os que não crerem, fiquem completamente em paz. E mesmo para os que não têm, né? Por favor. Dizimar e ofertar não se trata só. Muito pelo contrário, não se trata de dinheiro, né? Se trata de princípio, de dar. Nós temos uma cestinha aqui na lateral. Se você separou, pode trazer com liberdade ali naquela cesta. Uh, uh, uh. Ah Jesus uá mi Amém Aleluia